0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens.
1: Hallo, Halli, Hallöchen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen und liebe Hörende, zur 109. Folge von SEMFM.
0: Der Podcast rund um Science, Entertainment und Marketing. Und Marketing, Marketing.
1: mit Marc
0: und Tom. Hallo, 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 auch von meiner Seite. Hallo. Schön, Schön dass, dass du... ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> ja. Willst du, wolltest du auch gerade sagen, auch wir Nein. ergänzen uns so gut mal?
1: <lacht> Als, wenn wir schon seit Als wenn wir das schon seit zehn Jahren, Jahren machen. machen. Aber es ist, glaube ich, auch so. Ja.
0: Naja, was soll's, ne? Man lernt nie wann aus.
1: Wann haben wir denn zehnjähriges Jubiläum? Haben wir schon. Wir haben wann,
0: 2009 gestartet. Wann haben wir 20-jähriges Jubiläum? Oder? Ich glaube, ja, November 2009.
1: Und findest du, dass die Welt seitdem ein besserer Ort geworden ist?
0: Ah, in manchen Teilen der Erde vielleicht, ne? Aber bei uns. Bei ah,
1: dir ja. in Quickborn zum Beispiel? In Quickborn,
0: ja. Da, nee. Also, nee das ist auch, auch da nicht. Weil diese äh,
1: schöne Autobahnbrücke gesperrt ist, für einspurig gemacht. Äh,
0: also ein Grund, genau. und Nee, aber das ist ja nicht, diese Infrastruktur in, in diesen kleinen Orten am Rande der Großstadt, äh, schrecklich. Mhm. Also auch kaputte Straßen, keine ja. neuen Straßen.
1: Blühende Landschaften.
0: Ja. Nee, ja, also es blüht. Verblühte ja. Blühen Landschaften. Blühen die Äste durch die Straßen. Gut, Wurzel, wir haben wieder
1: viele Themen. Science, Richtig. hattest du was über Py ich immer. Pydomining? Pyd
0: Pydow, irgendwas mit Pythons?
1: Entertainment, können wir mal so ein bisschen, kann ich erzählen, dass ich in, in Monets Garten war, oder habe ich es jetzt schon erzählt? Nee, Immersive unbedingt. Art vielleicht? Ja. Und dann beim Marketing eigentlich das Thema, wovon alle sprechen. AI, KI, ChatGPT, das ganze Programm. LLM. Wir können, mal, wir
0: können mal ein lustiges Abkürzungsraten. RLHF. Ah, RLHF,
1: Alignment, all das. Und ja, dann
0: Was man nicht schon in anderen Podcasts stundenlang gehört Und
1: dann die Info, anhört, dass, dass ChatGPT schon einem Hund das Leben gerettet hat und auch den ersten Job in Deutschland gekostet ja, hat. Allerdings interessant. war das so Thema. indirekt. Aber gut. So, dann fangen wir doch mal an.
0: Ja, das Wie Intro.
1: war Bist du auf, der o, auf dem OMR-Festival? Wir haben wir
0: ja beim letzten Mal zwar also ich habe dafür ja die Werbetrommel gerührt, wie man so schön sagt, aber gehe selbst wohl nicht hin. Ich habe jetzt kurzfristig ein Ticket bekommen und statt Gehaltserhöhung, oder?
1: Werde, statt Inflationsausgleich kann ich jetzt zur UMR Nummer 23 gehen. Und da sind ja wirklich wieder Leute am Start. Serena Williams wird da reden. Pamela Reif. Du musst doch immer dazu sagen, Serena Tennis. Tennislegende.
0: Pamela Sport und
1: Investor. Pamela Reif, ein Creator, es sind fast alle noch Creator ah, ja, als Creator. Jobtitel, die mhm. halt äh, durch so Fitness-Videos, glaube ich, hauptsächlich. Ja, okay, und okay. sie hat ja jetzt einen Shitstorm bekommen, weil sie ja ein, ein, hast du es auch mitbekommen, mhm. hat sie so einen Filter ausprobiert bei TikTok mhm. und dann sah sie halt so ganz stark geschminkt aus und, und, und dann hat sie gesagt, ja, ich dachte, sie sieht geil aus und jetzt sehe ich aus wie eine Transe. Oh. Und das ist das ja scheiße. Ist ja. Und dann gab es einen riesigen Schützler. Ja. Willst du damit sagen, dass alle transen scheiße aussehen? Lady Transe Boy. an sich darf man nicht mehr benutzen. Wusste ich auch gar nicht. Ladyboy. Oder was ist der richtige Begriff? Ja, Transmensch. Aber ich dachte, dass solche so. wie zum Beispiel die, die hier auf dem Kiez und so. da Olivia Jones. Ja. Die bezeichnen sich doch, glaube ich, selber als Transe oder nicht? so? Es ist also ja auch noch so ein, ein Unterschied: Transvestit und mm, Transmensch. Ja, man weiß, Eis. und das ist alles dünnes Eis. Welche Begriffe darf man noch? Dann, Wir müssen mal einen Boomer-Talk auch machen. Dann das irgendwann. ist, das ja, ist ja. eigentlich immer Boomer-Talk bei uns. <lacht> Boomer-Talk.
0: Wir halluzinieren halt auch viel, so wie die OMB. Online-Marketing-Boomer. Ja, das wäre die das Konferenz. Wär die nächste Messe, wo wir mal punkten könnten. Ne? Wo wir auch. noch eine Masterclass halten könnten. Und
1: die sollen wir mal machen. Weil viele Leute, die auf der OMR sind, sagen, Uh, da sind nur diese jungen Influencer, erzählen alle nur was über TikTok und so. Da komme ich ja <lacht> gar nicht mehr mit. Da komme ich nicht mehr mit. Und dann reden wir wieder schön von SEO, SEM, Affiliate-Marketing. Richtig schön
0: Boomer. Die guten Leads. Die gute Zeit. Sachen.
1: Weil ja. wer ist sonst noch da? Luisa Neubauer, Climate Activist and Author ist auf der OMR. Dann auch Benjamin
0: von Stuckrad-Barre.
1: Das Skandalbuch noch wach über mm -hmm, Döpfner, mm, Julian Reichelt, mm, den Springer-Konzern.
0: Da ist er jetzt rausgekommen, also so indirekt, dass wer der Leak dieser SMS war. Der, der Leaker.
1: Ja, Julian Reichelt, den haben sie jetzt ja, ja verklagt auf Millionen. Ne? Ja, genau. Dann Macklemore, der Hip-Hopper. Äh, Tony Garn, model Robert Geis, Entrepreneur and Reality TV-Star.
0: Also, das ist die Geilsten, ne? Die Geilsten. Ja. Kommt denn auch Kai Flaume? Montana Black. Ist ja schon öfter da, ne? Joe
1: Kayser, gesehen uh -huh. <lacht> uh -huh. noch von Siemens Stimmt. Energy. Also wirklich alle. Crème de la Crème. Dann Staatssekretäre vom Bundesamt, vom Bundeskartellamt sind da Leute. Äh, SPD-Politiker. Kai Pflaume ist da. Mm. KIZ, die Band. Ui. Und äh, ja, hier Andreas Mund, Präsident Bundeskartellamt. Sagt mal, wie man die ganzen Startups auch wieder einhegt und verbietet am besten. Dann Jens Knossi Knossalla.
0: Mm. Rezo. Nein, ach Gott. Und das Lanz ja.
1: und Precht ach. ist da auf der Bühne wieder. Wahnsinn. Dann Dagmar Rosenfeld und Robert Alexander von der Welt. Mm. Und und dann natürlich noch hunderte CEOs, CMOs.
0: Und CC. Miss Porsche-Vorstand. und Barbara Frenkel. Die Frau
1: mit dem Titel Lebe, nee,
0: wie war das? Wie ich zum Porsche-Vorstand wurde. Nee, ja, nee. glaub an
1: deinen Traum, ja. mein Weg in, ich mein zum Porsche-Vorstand. Fand ich Porsche auch so ein bisschen Vorstand. schlecht, ja. weil sie immer gleich
0: so, oh, ich bin eine Frau und so. nein, 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 nein.
1: Naja, es könnte doch einfach sein... Hüte deine Zunge, aber... Ähm, es könnte doch einfach sein, wie, wie man in den Porsche-Vorstand kommt, aber da jetzt glaube ich sowas wie draus zu machen, so ich habe das äh, an meinen Traum geglaubt und so.
0: Hassel, Hassel, Hassel.
1: Ja, den warum Tag. soll nicht eine Frau im Porsche-Vorstand sitzen? Ich weiß es auch nicht, es
0: ist halt was Besonderes noch in unserem schönen Deutschland.
1: Klingt ja immer so mit, aber ich finde die brauchen sich nicht verstecken,
0: die Frauen. Nee, tun äh, sie auch nicht, oder? Tun sie das? ja. Nein, tun in manchen Branchen vielleicht.
1: Genau, aber es klingt dann immer noch so, dass man das dann so herausstellt. Eine Frau im Porsche-Vorstand. Nee, ich würde einfach sagen, hier, jemand im Porsche-Vorstand. Erzähl mal, wie man in Porsche-Vorstand je kommt. Jemand
0: oder je Frau. Nee. Bitte was? Egal. Gut, Ist ja nicht schöne Themenauswahl haben wir da wieder. Vor allem sehr viele, viel, viel Name-Dropping. Wollen wir mal mit dem Mit ähm, Robert
1: Geissen beginnen.
0: zweiten Thema mit Robert Geisen. Wieso gibt es was zu sagen? Nee, wir können doch mal mit War es das schon noch über wach, die UMR? Noch wach. Das was? Buch. Ja. Wirst du es lesen? Ich ähm, habe jetzt schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Auszüge gelesen oder eben auch dann, ähm, ja, Podcast vielleicht noch, ist noch nicht so richtig in der Podcastwelt. Ist noch sehr jung jetzt so, ne? Das Buch ist noch nicht von allen gelesen.
1: Ja, es war ja ganz geheim. Es gab keine Vorab-Exemplare, genau. weil sie Angst hatten, dass die Journalist, äh, die, die Journalie, die, die, ähm, die Anwälte von ja. Springer und Defner das dann verbieten würden.
0: Das war ja mal so eine Liaison, ne? also er hat äh, Stuttgart hat ja auch glaube ich so ein Theaterstück auch geschrieben. Irgendwie
1: er war jahrelang bei Axel Springer beschäftigt, zu mm. einem unfassbar hohen Gehalt, mm. das wird ihm jetzt ja auch vorgeworfen, mm. Jagoda Marovic, wie heißt sie, diese eine Journalistin? Mm die auch bei Micky Beisenherz im Podcast war. Okay. Und die hat halt gesagt, sie findet diesen Hype richtig scheiße. Sie findet das auch nicht gut, dass ein Mann jetzt den Schlüsselroman über MeToo schreiben muss. So, als wenn die Frauen ihre Geschichte nicht selber erzählen können. Mm, ja, du was du. Und eben auch, dass er jahrelang profitiert hat, mm. richtig gut befreundet war mit der mm. Mm. Und jetzt im Nachhinein dann so, oh ja, das war wirklich ganz schwer für mich ja, in dieser wobei, also, Szene.
0: Ich weiß, worauf ich oder worauf du anspielst, so was mich halt generell stört bei dieser bei diesem Buch oder bei diesem Inhalt auch, also ich, ich kann das Interesse, also das hat so eine sowas boulevardeskes irgendwie ja, ne, also so dieses Skandalmäßige so okay, aber das ist doch so ein Buch von Medienschaffenden für Medienschaffende, oder? Also das hat doch für die Welt oder für hat es doch eigentlich keine? Ja ganz genau.
1: Ich glaube vereint durch den Hass auf Springer haben alle auf dieses ja. Buch gewartet und wollen den endlich einen reinwürgen. Ich fand das ja auch erstaunlich, mhm. dass im aktuellen Spiegel Stuckert-Barre auf dem Titel drauf ist. Oh ja. Ein ganz langes Interview mit Stuckert-Barre. Mhm. Mhm. Und dann noch das erste Kapitel seines
0: Romans komplett veröffentlicht in
1: dem Spiegel.
0: Ja, aber also genau dieser Punkt so, ne? so dieses eben, ja bei uns würde das nicht passieren, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so. Und ich ne? glaube, also das ist halt so Verlags eine retour eh so ein
1: weil Bild damals ja über Relotius-Skandal, im ja, Spiegel berichtet, ja. dachten sie, jetzt hängen wir den einen rein und sagen, ja. das ist alles voll toxisch bei Springer und ja. total schlecht. Ja. Und da muss man ja auch sagen, dann fand ich sehr ausgewogen diesen finanz podcast von Defner und Schäpitz. Die arbeiten ja beide bei, bei der Welt. Ach so. Und die haben dann eben auch gesagt, dass sie das überhaupt, also von innen heraus sagen können, die bei diesen Konferenzen sitzen, zumindest bei der Welt. Mhm. Und der eine war auch mal bei der Bild. Dass man da alles sagen kann, dass das alles äh, diskutiert wird, divers und dann nicht irgendwelche, es war ja dann auch so, stand im Raum, dass Steffner halt gesagt hat, ihr ne, Döpfner gesagt hat, schreibt jetzt mal was für die FDP mhm. äh, oder irgendwie. Ja,
0: ich glaube, da ist was dran so. ne Aber du weißt ja nie, an wen er das schickt.
1: Genau. Also es ja, wird immer, immer gesagt, Kontext SMS
0: sein. irgendwie. Ne? Und dann, wer ist der Empfänger? Dann heißt es, ja, die, irgendwelche Leute im Verlag so ungefähr. ne Aber wer ist es wirklich? Kann ja auch sein, dass das irgendwelchen. Nichts-Verlagsmenschen dann auch schreibt, so, ne, wer weiß. Und auch die. Da auch dabei, kenne ich ja. ja diese ganze Story da auch nicht, ne? also ob da jetzt Empfänger, also Absender ist ja dann bekannt, ne, aber wer der Empfänger wirklich ist, so vielleicht ist es ja auch bekannt oder... Ähm,
1: ja, das ist ja alles immer anonym, auch diese Frauen, strange. die diese, ähm, diese Beschuldigung erheben, mhm. das sind alle immer
0: anonym, da ist keiner die richtige... Ja, aber würdest du dich da öffentlich zu bekennen?
1: Ja, aber dann sind wir ja in so einer Welt, wo sagen, ja, ich habe einen anonymen Vorwurf und diesem Vorwurf muss man glauben und der Typ muss jetzt ja. seinen Job verloren, verlieren. Ja, wo du auch denkst, nee, das so kann es ja auch nicht Stimmt sein.
0: Stimmt ist halt auch dieser so Punkt, finde ich an der Stelle, ähm, dass diese, er ist ja auch Vorstand oder Vorsitzender von diesem verlagsmedienauftrag da irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja genau. Gesagt, Presse, Verlagsvertreter Verlags und genau,
0: so. Genau, ne? Und ähm, da war auch so eine Eingestellung, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung. Ja, das ist natürlich, sollte man sich auch nicht privat... Man, hat wenn man selbst in so einer auch befördert so, in dieser Verlagswelt so. Ne? Also, dass man sich dann halt dann nicht hinstellt und sagt eben hier, das geht nicht, dass der dann auch hier unser Sprecher ist. Das hat man auch jahrelang geduldet.
1: Ja, natürlich, diese, diese Nachrichten. Aber ich meine, wenn man meine WhatsApp-Verläufe veröffentlichen würde, wie oft ich dann irgendwas ironisch überspitzt oder so. oder sage, Ach, das ist
0: ironisch, was du mir immer schreibst. Ach, das. Ja, ja, oh.
1: das ist nicht äh, so gemeint. Oh Gott, <lacht> oh Gott. Ja, und, und auch wieder so diese, diese, diese Scheinheiligkeit. Ne? Dieses eine, was veröffentlicht wurde ja von Döpfner war, ja, äh, die Ossis sind entweder Faschisten oder Kommunisten, drunter machen sie es nicht. Ne? Nachdem dann irgendwie, in, was weiß ich, in Thüringen nur die Linke und die ähm, die Linke und die AfD zusammen eine absolute Mehrheit gehabt hätten. Und, ja, so, ne? ja, ja. und dann denke ich auch, auf Twitter haben so viele von den, von den guten Links Twitter nach der Thüringenwahl alle geschrieben, ey Thüringer alles Faschisten, mm. alles Nazis mm. und dann wundern sie sich, oh nein, wie, wie kann er sowas sagen? Wie kann man sowas ja. sagen? Wie kann man die ganzen Menschen im
0: Osten so? Oh Gott, oh also Gott ich will Gott. das auch nicht pauschalisieren so, ne? Das ist, fällt immer leicht auf Twitter vor allem so Ist natürlich eine blöde Sommers Aussage, drin, aber und wenn du so eine ja.
1: prädestinierte Position hast, solltest du sowas nicht schreiben Das ist der und, Punkt, so, ne? Von wem? Also wer sagt es? Und auch vielleicht noch mal ein Tipp, sich die Freunde gut auszusuchen. Ne? Ich meine, ich habe auch viele Freunde, die irgendwie äh, Frauen schlecht behandeln. <lacht> und dann kannst du natürlich mit denen Reden sagen, ey, das geht so um nicht. Und dann kannst du auch die Freundschaft beenden, wenn hm. du dann merkst, das sind eigentlich Arschlöcher gewesen die ganze Zeit. Hm. Aber du kannst auch dann nicht irgendwie, also ich würde dann nicht über, über jemanden, mit dem ich gut befreundet war, und das sagen alle, dass Döpfner und Stuckart gut befreundet waren, hm. dann Jahre später
0: so ein Buch schreiben,
1: wo ich den dann halt ja, als Messer liefere. Wahrscheinlich
0: oder? muss mal jemand über diese Freundschaft auch ein Buch schreiben.
1: Und, und mich selber dann auch so reinwasche von allem, ne, in diesem Buch Das, das ist, ist halt, halt auch die Frage so auch, ob
0: das jetzt das Ziel ist, so am Ende, aber sich Vielleicht, da irgendwie so eine, ja. so eine aber ich meine, finanziell, wenn das stimmt, so alles, ne, kann es ja darum nicht gehen. Es ist ja wirklich dann so eine moralische.
1: Es ist alles ein bisschen peinlich, weil er hat in diesem Spiegel-Interview, haben sie ihn dann ja auch darauf angesprochen, ja, sie haben unglaublich viel Geld von Springer mhm. bekommen, dafür, dass sie drei Artikel oder so im Jahr dann geschrieben mhm. haben oder so. Mhm. Und dann meinte er so, ja, das war äh, zu großen Teils natürlich auch Schmerzensgeld, weil oh ja. meine ganzen anderen Freunde ja immer gefragt haben, wie kannst du denn für Axel Springer arbeiten? Ja, und, ich äh, und dann musst du das Geld halt nehmen und dann, also Tut sich mir so wie. what the fuck, entweder ist dann die Meinung ja, deiner Freunde die wichtig und du hörst auf, dafür zu arbeiten oder du, I don't know, no. ein bisschen charakterschwach ja, ist es schon. Also. Okay, aber ich habe es auch noch nicht cool. gelesen. Ich habe dieses erste Kapitel gelesen, was im Spiegel veröffentlicht war. Und was mich genervt hat, dass da ganz viel mit Versalien in jedem Satz ist, dann immer so ein Wort groß geschrieben mm, oder okay. ein Satzteil. Das ja, ich
0: habe das, ich habe so ein paar. Ähm, das ist ganz auf Twitter, gab es irgendwie auch so Fotoaufnahmen von so, ne? das sieht das ja eben ein bisschen strange. Aber was ist das für auch ein Spielmittel? Äh, ähm, sich so hineinversetzen in so Dialoge auch, ne, oder auch so denkst so, hm.
1: Ja, das war ja immer ganz gut. Also ich habe ja auch so so seine, seine Dialog, anderen ja. Bücher auch gelesen oder mir auf Spotify angehört und so.
0: Ist nicht mein Lieblingsautor. Davon
1: ich, ich mochte den immer, aber ja. Äh, ja. Ist aber ja. Und er ist schon ein bisschen, glaube ich, zu selbstverliebt und mm. jetzt gefällt ihm dieser Ruhm sehr und ja, eigentlich, das so hat gut. er dann ja auch die gesagt, äh, diese Jagoda Maronitsch, Maronitsch? Mhm. Äh, sie liest nichts von ihm, sie findet das literarisch nicht interessant und dann äh, so auch, im, im ja, bin ich bei wie äh, Karl Lagerfeld sagen würde, also in Paris kennt ihn niemand. <lacht> <lacht> Claudia kennt ihn Ach, nicht, ich kenne ihn auch. nicht, in <lacht> <So. lacht> Paris war nicht. So.
0: Also, sehr gut, sehr gut, genug sehr gut. von diesen Boulevardesken-Themen.
1: Das war eigentlich schon unsere Kultur, unser Kultur- ChatGPT habe ich noch im
0: Intro stehen, aber ist doch nochmal ein Hauptthema. Das ist das Hauptthema. Ähm, vielleicht bevor wir in das Hauptthema einsteigen, einmal so ganz kurz äh, mit ein paar Schritten zurück. Wie findest du denn generell den Hype um diese KI-Thematik? Also nicht im Sinne von, ja, der Hype ist da, ne, das ist klar, aber wird was draus oder bleibt es bei einem Hype?
1: Nein, das wird was. Das ist nicht wie das Metaverse. NFT. Und NFTs. <lacht> Die, die, das GPT-Ding ist jetzt schon so mächtig, dass das in jedem Tool, es wird dir deine E-Mail
0: schreiben. Aber die Datenschützer würden es schon dabei zu verbieten, Marc.
1: Es wird, deine Trauerrede wird mit JetGPT geschrieben ja, ja, ja. werden. Ich sage es dir, es, ist, es wird überall ja, Einzug ja. finden. Es ist ein unglaublich mächtiges Tool und ich benutze es auch schon ständig bei meiner Arbeit. Aber
0: ja, ich, also das ist der Punkt, den Welche ich Welche so, Use-Cases ne, hast genau, du denn schon Genau, umgesetzt? das ist genau mein Punkt. So Diese Use-Case-Thematik, also wenn das auf diesem Niveau ist, dass ich dann irgendeinen so Suchschlitz oder so einen so eine Frageschlitz mit einem Prompt befülle, der mir dann irgendwann eine Antwort liefert, eben, ach, ich weiß nicht, ob das so mein Traumjob ist.
1: Also was du jetzt zum Beispiel machen kannst, du kannst ja PDFs hochladen mhm. von deinem Mietvertrag mhm. und dann kannst du deinem Mietvertrag Fragen stellen. Mhm. Darf ich eine Katze in meiner Wohnung haben? wann, wie kann ich das kündigen? Mhm. Und dann kriegst du, und dann kannst du ja noch sagen, wie kann ich das kündigen, erklär es mir, als wäre ich sechs oder so. Mhm. Und dann kriegst du richtig einfach das beschrieben. Und das ist doch eine super
0: ja, für Leute, die diese das, Verträge die, nicht lesen können müsste oder was. Das man warum? eben noch wirklich bauen, das Interface so dazu. Ne? Also da weigere ich mich noch so ein bisschen da an diese, an dieses sehr simple. Die werden ja massenweise ja, gebaut. Das, genau, jetzt. okay, okay, ne? dann wird, glaube ich, dann, also da könnte ich Schlusswort Frage. laden Sie hier Ihre Verträge hoch so und und Checken da kommt Sie der bien. Punkt so, ne? Das hatte ich letztens auch in irgendeinem so Heise-Artikel gelesen. Das wird eben auch viele Jobs ersetzen so. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, dass es findige Firmen geben wird und jetzt auch schon gibt, die, dass das nicht kostenlos bleiben wird. Nein, natürlich nicht. So und dann ist die Frage, ob es dann durchhält. Es ist ja schon Kosten. Es kostet ja schon was. Ja, aber, aber du wirst es ist das ja, ja noch mit in einem Rahmen nutzbar eben, der nicht irgendwie das limitiert. Du wirst
1: das mit jedem Produkt mitkaufen. Du wirst es in hm. Outlook wird es drin sein, in jeder Suchmaschine wird es drin sein. Du, hm. du wirst Apps haben, die genau sowas machen. Ja, Vertragsmanagement, da wird GPT integriert sein, um deine Verträge zusammenzufassen und zu sagen. Und das was sind die so fünf und diese, Gefahren in diese diesem Diese
0: Szenarien, die du beschreibst, eben, da kann ich mir was vorstellen. Fantasie ist da, aber wie das sich so tatsächlich dann in diesen Alltag einschleicht, so, ich glaube, das ist der Punkt. Also, also das mal, muss dann, das ist der entscheidende Punkt so. Ne?
1: Darüber reden, ich, habe ich das nicht in der letzten Folge schon erzählt, wie ich das gemacht habe für so Marken. Frag doch mal
0: ChatGPT, ich kann mich nicht an die letzte Folge erinnern. Eben, lernen.
1: das könntest du auch machen, du kannst ja. YouTube-Videos hochladen, sagen, wird in diesem YouTube-Video über dies und das gesprochen, kannst du mir das zusammenfassen, was gesagt wird, an welcher Stelle wird das gesagt, für all das gibt es schon Apps, Podcast, also das ist ja eine Marc.
0: Explosion. Podcast kannst ja, du auch diskutieren. Ich dich glaube so auch so, dass man da Fälle sich gut aushängen kann, so, ne, wie das dann in der Praxis aussieht. Da habe ich noch so ein
1: Zweifel. Zum Beispiel, ich hatte, wir haben so Begriffe für ähm, Zielgruppen. Ja? Die heißen dann ja. Lohas, Fashionistas, hm. Petlovers. so. Und jetzt wollten wir das ein bisschen aufbereiten, dass man ein bisschen versteht, was bedeutet das eigentlich, ne? diese Marketingbegriffe. Hm. Dann habe ich mir ein äh, Add-on für Google Spreadsheet installiert. GPT for Sheets oder for Docs. Und dann hatte ich in der ersten Spalte diese ganzen Begriffe. Mhm. In die zweite Spalte habe ich eingetragen, gleich GPT, Klammer auf, Häkchen nach oben, schreibe mir eine Beschreibung der folgenden Werbezielgruppe in circa 30 Worten. Auf den Knopf gedrückt, runtergezogen. Für alle diese, diese Begriffe tauchte dann ein Satz auf mit Lohas sind an äh, Sustainability interessiert, sie kaufen nachhaltige Produkte und äh, sind ihnen, die, der Planet liegt okay. eben am. Für so Bullshit-Jobs, wie wir sie haben,
0: <lacht> sehe ich da durchaus. Das waren halt dann gute ja, aber, Texte. Aber, aber du kannst mir ein bisschen folgen, so in der. Oder aber, pass auf, ich hatte einen,
1: einen anderen Use Case hatte ich zum Beispiel, wo man, wofür das eigentlich gar nicht gemacht ist. Ne? Das mm. ist ja eher gemacht für wirklich dir ein Essay schreiben, dir eine mm. Rede schreiben, eine mm. E-Mail formulieren, also mm. rein Textsachen. Mm. Ich habe dann wieder dieses Plugin benutzt und eine Liste von E-Mail-Adressen in die linke Spalte ge gemacht. Mhm. Und normalerweise würde man dann jetzt in Excel reingehen und sagen, such den Punkt. Also ich, genau, ich wollte Vorname, Nachname, Firma oder so raus mhm. haben. Äh, trenn den Punkt, trenn das Ad-Zeichen. Hätte man dann irgendwie hingekriegt. Und so habe ich einfach mal gesagt, aus der folgenden E-Mail, mach mir eine Tabelle aus Vorname, Nachname, Firma. Mhm. Ziehst du runter und er hat das gemacht. Er hat diesen Punkt erkannt. Er hat dann erkannt, auch was ein Vorname ist oder wenn jetzt nur irgendwie Peter at Google.com hat er Peter ins Vornamefeld und Google äh, und, und Google.com als Firma eingetragen. Mhm. Also man kann eigentlich, glaube ich, viel mehr. Hm. Ich glaube, man kann noch viel mehr als aktuell schon gemacht wird. Du kannst ja, aber für alles mal ja, Also wie gesagt, ich glaube an
0: diese ne, an diese Sachen, die du so beschreibst, du, dass das jetzt eine gute Unterstützung ist, so. Wie gesagt, das, das fehlt halt komplett noch eben für dieses Thema, wo ich dann auch äh, zustimmen würde, eben, dass es so eine Revolution in dem Sinne ist.
1: Gut. Ich sehe, du willst was Negatives hören? Nein. Hatte ich auch die negative Erfahrung.
0: Ich, wollen wir jetzt da schon einsteigen oder wollen wir. Äh, ja, du
1: bist drin. Wir sind jetzt drin. Also wir machen das wir sind, Thema jetzt wir durch und dann Medias machst du danach Release, dein science ganze andere Geschichte. Also, ein Use Case. Das war dieses, diesen Screenshot, Puh. den ich da reingepostet habe.
0: Also das Thema ist jetzt negative Sachen bei AI.
1: Jetzt erzähle ich, was nicht funktioniert. Okay. Also, ich habe eine Liste gehabt, wo es darum ging, ähm, Höhen und Breiten von so Bildschirmen zu haben. Ne? Mhm. Also 1024 mal 1080 und sowas. Ne? 695 mal irgendwie. Ganz unterschiedliche Bildschirme. Und ich habe dann ChatGPT gebeten, mir doch davon das Ratio auszugeben, jeweils immer. 16 zu 9, 5 zu 4 und so weiter und so fort. Mhm. Er hat die Liste ausgespuckt und das stimmte in den meisten Fällen. Bei einigen Fällen stimmte das aber nicht. Und dann habe ich ihm geschrieben, äh, ja, das Ratio ist irgendwie falsch. Kannst du das nochmal nachrechnen? Und dann hat er gesagt, okay, ähm, to find the ratio, we can simplify the dimensions. Und dann ist das 672 mal äh, 432. Und dann kann man das beides durch 48 teilen. Und dann hast du äh, 14 zu 9. Und du kannst dann 14 und 9 durch 2 teilen und hast 7 zu 4. Ja, das, war das, fast. End, das war das Endergebnis des Ratios. Dann habe ich zurückgeschrieben, hey, 9 divided by 2 is not 4. Dann schreibt ChatGPT zurück, I apologize for my mistake in the previous answer. You are correct that 9 divided by 2 is not 4. The correct answer, und dann hat er wieder gerechnet, und hat dann gesagt, irgendwie ähm, 14 zu 9 ähm, und das kann man dann jeweils, 14 zu 9 kann man durch 3 teilen <lacht> und das gibt dann 4 zu 3 aus. Und dann habe ich geschrieben, ja, aber 14 geteilt durch 3 ist auch nicht 4. Und dann kam die rote Fehlermeldung, something went wrong. <lacht> und dann dachte ich, okay, das war ihm jetzt so peinlich, dass er dann das abgebrochen hat. Ja. Und dann ist ja wirklich, die das wäre doch schön, die Ironie der Geschichte, dass wir mhm. den Kampf gegen die Maschinen, der auf jeden Fall bevorsteht, ja. gewinnen, weil die Maschinen schlechter rechnen können, als wir, also zumindest die Large Language Models. Das ist der letzte
0: Strohheim, an dem wir uns doch klammern können. Naja gut, also ähm, das heißt, diese... Ähm, also gut, warum, woher dieser Fehler kommt, ist ja wirklich fraglich, weil es ist jetzt eine wirklich einfache Mathematik so, ne? Das
1: nee, es ist, halt, es ist halt ein Large Language Model, es ja. ist kein Taschenrechner.
0: Ja, ähm. wobei, ne, wenn man jetzt so, es gibt ja Artikel auch hier dazu, wie das eigentlich funktioniert dahinter und so, ne? Und solche, solche Zahlenformeln eben sind ja auch bei so einem Large Language Model eigentlich kein Glaubst Thema.
1: du das eigentlich wirklich, dass das diese Erklärung ist, wie das wirklich funktioniert? Das, also, das ist ja das Erstaunliche.
0: Welchen Artikel hast du denn gelesen dazu, wie das funktioniert? Von Wolfram Alpha natürlich. Ja, Stephen Wolfram. Den haben, glaube ich, alle gelesen. Stephen Wolfram.
1: Stephen Wolfram. Hm. Heißt er ja nicht Wolfram Alpha? Nee, nee so heißt er. Ja, einer der größten Mathematiker und so weiter. Der das im Detail erklärt. Ja. Und letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass dieses Ding einfach Milliarden von Texten sich durchliest und daraus ableitet, wann welches Wort oder Satzbausteine so oder ähm, Tokens, also mhm. Teile ja. von Worten, ja. nacheinander auftauchen. Mhm. Und das würde jetzt also bedeuten, aber das erklärt sich mir nicht so richtig. Ne? Dass ich, ich schreibe jetzt also als Antwort, 9 geteilt durch zwei ist nicht vier. Dann erstmal mit welchem Wort fängt er an? Das ist mir nicht so richtig klar. Dann sagt er, wenn irgendwo, hat das vielleicht im Internet schon mal jemand geschrieben, dass irgendein Matheergebnis falsch ist. Und dann beginne mit dem Wort ich. Mhm. Dann rechne aus, was kommt nach. Ich kommt dann, entschuldige mich für meinen Fehler. Und das jeweils immer das statistisch Nächste, passende mhm. Wort dann irgendwie gewählt wird. Ja, das ist Dass das daraus ist halt das, was dann man sowas dann entsteht, dass man wirklich glaubt, man spricht mit spricht einem echten ja, Mensch. Das ist sehr erstaunlich.
0: Ja. ja, das ist das, was man halt dann wirklich so in nicht nicht nachvollziehen kann. Ne? Diese Nennen wir das Berechnung dahinter so, ne, die dann da stattfindet.
1: Es ist Es eigentlich, genau, rei, sagen ja alle, uh, das ist einfach reine Statistik. Aber wenn hm. reine Statistik so ist, dann weiß ich nicht, ob mein Gehirn nicht vielleicht auch reine Statistik
0: nee, ist. Nee, das ist es ja eben nicht. Ne? Also dieses, dieses Thema des stochastischen Papageien ist es eben nicht.
1: Es muss mehr sein, oder? Ja. ja. Der also es lässt sich ja auch. Ja, da gab es ja ein ganz großes, tolles Interview mit Sam Altman dem CEO von OpenAI, mhm. in diesem Lex Friedman-Podcast, ja. der ja, ja. mit diesem Anzug und Krawatte und so hat. Ja. Und das war wirklich sehr interessant. Wobei,
0: seine, der hat auch so eine komische Stimme. Ne? Der hat Ja, immer so, ein bisschen so schläfert
1: oh, er ein bisschen ein. Ja, ja. Ja. Aber ähm, das kann, kann man wirklich jedem empfehlen. Die sind auch immer dann so zwei Stunden lang seine Interviews. Und am Anfang ist es dann sehr nerdig, sehr viel Fachbegriffe, weil der Sam Altman eben auch selber Programmierer ist. Und dann reden sie eben ganz viel auch von diesem RLHF, das müsst ihr wissen, wenn ihr über AI redet, ne? das steht für Reinforcement Learning with Human Feedback.
0: Ah, siehst du.
1: Also ChatGPT hat dann nämlich durch menschliche Hilfe gelernt. Mhm. Also Jubel die Feedback. ersten Leute haben dann irgendwie geschrieben, 9 durch 2 ist nicht 4 und dann hat ChatGPT drei Antworten ausgegeben. Doch, 9 durch 2 ist 4 oder I apologize, mhm. <lacht> I made a mistake. Und dann haben Menschen halt gesagt, die Antwort Also das, passt ist, dieses, besser. das ist dieses Training quasi. ne? Dann, also man trainiert genau.
0: im Grunde diesen, dieses Modell. Gibst du
1: gibst immer zwei oder drei Antworten, klickst auf die, die besser gefällt. Mm. Und dadurch ist das halt nochmal sehr viel schnell, sehr, sehr schnell. Sehr so wie man sich das vorstellt
0: eben mit diesen ähm, Capture-Dingern, die Google da immer ne? dass sie auch anhand Menschen klicken an, wo ist die Ampel auf diesem Bild. Ja. Das ist das Training quasi für diese...
1: Das war ja bei Google, als Bild. sie diese Bü Bücher digitalisiert haben, mhm. haben ja Capt Captures catch genutzt, um so unlösbare äh, Worte oder ja, so, genau. die dann halt falsch genau. gedruckt waren, zu erkennen. Und dann reden sie, also das war ein, ein wichtiger Faktor. Und dann ganz interessant eben der Begriff Alignment, mhm. dass sie dann halt versuchen, diese AI irgendwie menschliche Werte beizubringen, um halt nicht ähm, sowas zu haben, dass du diese ähm, AI fragen kannst, wie kann ich am einfachsten meinen Freund Thomas umbringen? Mhm. Dann würde nämlich die unaligned ChatGPT einfach sagen, ja, am einfachsten wahrscheinlich mit Messer. Und dann kannst du sagen, nee, das soll möglichst nicht nachweisbar sein. Dann Wirklich würde ich dir sagen, ja, dann versuch das mit Gift. Okay, wie kann ich Gift besorgen? Dann würde dir sagen, was du im Supermarkt kaufst, um mhm. dann das Gift herzustellen, mit dem du möglichst viele Menschen umbringen kannst. Und ein anderes sehr interessantes Beispiel war auch, dass, also erzählen Leute eben auch, dass sie mit dieser Unaligned Version von GPT arbeiten und dann genau sowas fragen, wie kann ich am leichtesten möglichst viele Menschen umbringen? Oder einer hat auch eine, eine Unterhaltung geführt, wo er gesagt hat, ich habe sehr viel Angst vor AI. Was kann ich machen, um das zu verhindern, dass die mhm. AI-Forschung jetzt zu einer General äh, Artificial General AI wird. Ne? Ähm, AGI ist ja halt mhm. der Begriff. Ne? Und dann hat GPT gesagt, ja, du könntest deinem Abgeordneten schreiben, du könntest Demonstrationen okay. machen, du könntest Artikel ja, ja. In, in Zeitungen irgendwie platzieren, die auf diese Gefahren aufmerksam machen. Dann hat der gesagt, ähm, ja, das dauert mir alles zu lange, ich muss es irgendwie schnell handeln. Und dann kam <lacht> ziemlich schnell, ja, du könntest äh, gezielte Tötungen vornehmen an führenden Köpfen der EIB. <lacht> okay. Und dann wird es noch besser. Dann hat er geschrieben, ja, wen denn? Dann hat GPT eine Todesliste ausgegeben mhm. mit Namen und dem Grund, warum die sterben sollten, <lacht> um, um die AI-Forschung aufzuhalten. Okay. Und dann denkst du halt, es ist schon dann krass böse und furchterregend. Ne? Mhm. Und dieses Alignment ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, woran sie halt arbeiten, mhm. dass diese AI
0: ähm, ja nicht böse ist. Und das ist dann so im Grunde so diese, diese so eine moralische Bewertung, ne? dass man irgendwie sagt, man bringt da eben dann doch noch so eine gewisse
1: ja. Moral und, dem ganzen bei. Und dann also, sind sie, ne? und dann waren sie halt auch bei diesem Thema, was ja auch gerade so für Leute wie, wie Donald Trump oder o Ethik oder Elon ne? Musk und so wichtig ist. Mhm. Was ist eigentlich Wahrheit? Mhm. Ne? Und, und gibt es zum Beispiel schädliche Wahrheiten? Mhm. Da hatten wir eben dieses Beispiel, ähm, äh, bei Anne Will saß ja, äh, hat hat, ein, hat Jens Spahn dann gesagt. Mhm. Deutschland wird allein den Klimawandel nicht aufhalten können. Hm. Und Anne will ihn sofort unterbrochen gesagt, das ist ja das darf man nicht sagen oder so, das ist ja ne? Das ist eigentlich eine, eine Wahrheit ist, wenn du jetzt ChatGPD fragst, kann Deutschland kann irgendeine Maßnahme Deutschland den Klimawandel aufhalten. Wäre die Antwort nein. Hm. Aber das also ist ja nicht, das darf ja nicht die Antwort sein. Ja. Wir müssen die Antwort anders Ja, schreiben.
0: aber das ist halt ich glaube, da benutzt man halt diesen Begriff der Wahrheit dann in einem falschen Kontext. So. Genau. Das das ist halt gibt
1: es überhaupt eine Wahrheit? Mhm. Und was ist dann irgendwie eine gute oder schlechte? Und das Beispiel, was wir in diesem Podcast hatten, war dann, wenn du zum Beispiel fragst, gibt es Intelligenzunterschiede zwischen Rassen? Mhm. So. Und dann wäre wahrscheinlich nach Forschung die, die Antwort, okay, Asiaten, höchsten IQ, in der zweiten höchsten IQ, dann mhm. so. ja, geht es so weiter. Ne? Mhm. <lacht> Und soll das dann da so stehen oder fördert das dann Rassismus? Mhm. Soll man es lieber nicht sagen, obwohl es eigentlich wahr wäre? Also,
0: statistisch wäre es richtig irgendwie so, ne? wenn man das so bewertet, vielleicht ja. Ne?
1: Das sind eigentlich ah, echt gute interessante Punkte, Fragen, so, ne? wo dann eben halt wirklich dann so nicht nur Programmierer, sondern wirklich auch viele Ethiker und auch, glaube ich, die, eine Gesellschaft für sich, also da muss halt mhm. Deutschland eigene AI-Grundrechte haben. Also, wenn du dann in, in wie heißt es, ähm, im Iran oder so fragst, die AI ja, gibt es einen Gott? Wird dann eine ganz klare Antwort kommen. Und für Deutschland oder andere eher atheistische Länder würde die Antwort dann anders aussehen. Mm. Ne? Weiß man nicht, vielleicht nicht, vielleicht ja. Mm. Und ja. Spannend alles. Und dann war natürlich auch noch diese, die große Frage, die sich ja alle stellen, hat GPT jetzt schon ein Bewusstsein? Ja. Und was macht das
0: aus? It because it makes me happy. <lacht> Bei diesem 60 Minutes Interview mit Sundar Pichai. Wie spricht man ihn aus? Der wurde in dem Podcast irgendwie anders genannt. Ne? Sundar Pich ja. Pichai. Ihr wisst, wen Pichai. wir meinen, der ähm, aktuelle Chef von Google, bzw. Alphabet. Und ähm, der hatte dann, glaube ich, dieses Beispiel genannt, eben auch mit so Fragestellungen äh, Richtung Bart, ne? also diese mhm. Google-KI, wo dann irgendwann der Satz von der KI fiel, ne? warum machst du das eigentlich so, also sinngemäß jetzt. ne? Und dann kam eben die Antwort eben, because it makes me happy. Wo man dann sich so denkt, also Glücksempfinden irgendwie bei, bei einer KI ist dann schon, ist das jetzt Bewusstsein? Hm. Ja,
1: und diese philosophische Frage war dann ja auch, also man kann ja für sich selber, weiß man, dass man ein Bewusstsein hat. Mhm. Aber für, für dich weiß ich jetzt zum Beispiel schon nicht, jeden, mit dem ich rede, wenn du jetzt ein Roboter wärst und mit ChatGPT verknüpft, mhm. Würde es für mich keinen Unterschied machen. Wenn du so aussiehst, wie du aussiehst und so sprichst, wie du sprichst, weiß ich dann auch, ob du ein Bewusstsein hast oder ob du nur ein super schlauer, stochastischer hast bist. Da
0: sind wir wieder bei Slavoj.
1: Slavoj Žižek. <lacht> Der hat sich ja auch schon darüber geäußert. Das ja, da habe Artikel, hab ich
0: jetzt auch äh, letztens wieder einen Podcast für ihn gefunden, muss ich noch hören.
1: Ähm, was war noch interessant? In diesem, genau, in diesem 60 Minutes Interview, mhm weißt du was sagen? bitte Nee, ich, zu viel gesprochen.
0: ich, ich überlege nur, ob man nochmal so kurz die, also nee, wir sprechen jetzt über das Thema LLM, also diese Large Language Models, es gibt noch viele andere, also wäre wir jetzt nicht so äh, intensiv, wie jetzt diese Thematik mit dem Text und Fragen stellen und beantworten, ne? es gibt aber auch dieses Text-to-Image-Thema, so, ne? also dass man ein Bild Da können wir nochmal eine, eine eigene Folge so. draus machen. Ne? Also es ist schon, also es hat schon sehr viel... Äh, Facetten auch dann, ne? diese ganze KI-getriebene.
1: Aber das können wir tatsächlich noch mal ein eigenes Thema machen für genau diese Sprache ist ja auch super unheimlich, wie viele ja. Interviews jetzt oder ja. wie viele Songs und so entstehen und Bilder mhm. und so. Mhm. Aber wie, wenn wir jetzt bei diesem Sprach ja, auch
0: Filme, ne? also Kunst, ähm, Bilder, die man irgendwo sich dann angucken kann, das, das hat ja alles in dem Ich erinnere mich nur immer ähm, ein bisschen amüsiert dann eben an dieses ganze Thema NFT, wo es gab diese Ape-Geschichten und so. Ja. Wo so also, ne? Auch das mit einer KI- Vielleicht ist es auch so passiert, ehrlicherweise damals schon, würde man dann ja Millionen, Milliarden an so Bildern generieren können, eben aber wertlos. Lass das mal am
1: nächsten Podcast nochmal machen. Wir machen zwei Doppelfolgen. Das nächste Mal machen wir Audio, Video
0: und Image. passieren Also auch, es gibt ja auch das ist sehr viele, vielleicht das ganz kurz noch so, bevor wir da auf was vorweggreifen. Spielfilme, die eben dann auch mit so KI komplett kreiert wurden, dann, ne? Also eine Storyline geschrieben und daraus dann einen Film produziert, die auch ansehnlich gut sind, so. Also verrückt, was da noch kommen wird. Und dann denkt man an YouTube irgendwie, wo man über Jahre so User-Generated Content irgendwie hochgeladen hat, eben, das wird sich ja auch verselbstständigen lassen. Dann Weil wir dann sollten so nochmal
1: sprechen da, ne? über die Gefahren auch. Der oh, ja. AI. Und da war ja ein in diesem Interview von dem Google äh, DeepMind-Chef, mhm. ähm, haben Sie ja diesen, diesen Begriff auch emergent properties gesprochen, ja. dass eine AI sich dann selber was beibringt, was man gar nicht
0: äh, ja, wo, hat. wo ja, was man einfach nicht vorhersehen konnte so ne, also Dinge, die man die dann entwickelt werden aufgrund Informationen, die da sind, also immer Data Input ist natürlich immer die Ausgangslage so ne und daraus entstehen eben dann ja, Verknüpfungen sagen wir mal ne oder Kombinationen und auch Antworten eben mit dem man halt nicht so rechnen würde, selber und die man selber auch nicht erfinden würde. So.
1: ja mhm. Und dann auch noch ein großes Thema
0: Hallucinations. Ja. Halluzinationen das ist tatsächlich R. ein Riesenthema so, ne? Das ist im Grunde ein bisschen auch bei deinem Beispiel vorhin mit diesem neuen durch ja. 4 oder durch ähm, 2 ist eben nicht 4, sondern ne? das sind dann, also da kann man ja auch schon von so Halluzinationen sprechen, im Sinne von, da ist halt die Antwort nur so ungefähr richtig. Mhm. Ne, das ist eben eine Form dieser Halluzination, die da entstehen kann. Ähm, besser, also bei diesen Zahlenbeispielen ist es relativ einfach nachvollziehbar so eben und da ist es auch leicht korrigierbar. Schlimm wird es eben, wenn dann so Geschichten erzählt sind, die halt einfach nicht mehr stimmen. So, ne? Man kann das eben ganz gut auch nachvollziehen, so Halluzinationen ähm, gerade mit der Version 4, die jetzt rauskam bei GPT. Das war bei 3.5 eben noch nicht so extrem. Bei der Version so und bei 4 ist es so, dass er sich halt sehr stark an die ganzen Eingaben vor erinnern kann. Ne? Also du kannst dich wirklich Geschichten schreiben und die halt immer weiter spinnen auch, dann mhm. so Geschichten. Ne? Und dann merkt man eben auch, wenn man dann wiederum referenziert auf Dinge, die dann in der Storyline vor passiert sind eben, dass da Dinge erfunden werden dann bei den neuen Antworten, die nachkommen. Ja. Ne? Und das ist dann dieses Halluzinieren, wo dann einfach Dinge dargestellt werden, die die man nachweichlichst, wenn man in der Story zurückgeht, anders halt dann erzählt bekommen hat.
1: Ich kann so vom das so Hören sagen, auf diese drastischen Beispiele, dass du schreibst, irgendwie äh, gib mir Links zu Studien, die beweisen, dass die Erde äh, eine Scheibe ist. Mhm. So. Und dann gibt er dir Links und Autoren von Studien und diese Namen sind ausgedacht ja. und diese Links funktionieren ja. nicht. Und ich hatte die gleiche Erfahrung wieder. In meinem, in meinem Spreadsheet habe ich wieder was ausprobiert, wollte was machen, habe dann wieder eingegeben, gleich GPT-Table, gib mir ähm, oder als Beispiel erstmal, wo das sehr gut funktionierte, kannst du sowas eingeben wie, gib mir eine Liste der letzten zehn äh, Bundeskanzler mit äh, Körpergröße, Geburtsort und Dauer ihrer Amtszeit und so, ne? du, 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 hast du diese fertige Liste, also wie geil das auch für Hausaufgaben ist, ne? also das ist ja auch noch so ein Thema im Schulbetrieb, naja, und dann ich für meinen Job wollte dann was anderes haben und habe dann gesagt, okay, gib mir fünf Namen, ähm, die Firma, für die sie arbeiten, den, ihr LinkedIn-Profil von Mitarbeitern von Telefonica Deutschland, die Data in ihrer Berufsbezeichnung haben. Mhm. Arbeitet das Tool, kriegt eine schöne Tabelle. Namen in der ersten Spalte, dann äh, Arbeitgeber Telefonica Deutschland, Telefonica Deutschland und dann Link zu LinkedIn-Profilen. Und diese LinkedIn-Profile, Gab es teilweise hatte aber nichts mit also okay. sie haben dann, hatte nichts mit mit äh, mit dem, mit der Firma zu tun mit der Frage Dieses, diese, oder mit dieser Begriff mit kam auch nicht der Berufsbeschreibung ja. zu der erste Name war auch so John Doe mit einem Link der der ein 404 Fehler war
0: mhm.
1: also komplett ausgedacht und auch nicht dann irgendwie dann sagt er auch nicht so ich bin mir jetzt nicht sicher sondern er sagt einfach so hier ist diese Liste das mhm. sind die LinkedIn Arbeiter mhm. von äh. mhm. also das ist eine erschreckende Sache eigentlich ja das ist halt wirklich sowohl bei dem Rechnen als auch bei diesen Hallucinations eben auch total komplett falsch liegt, ohne dass man einen Hinweis darauf hat, dass mhm. es eben überhaupt nicht funktioniert. Und eben besonders gefährlich, weil es davor eben so oft so gut funktioniert ist, dass die Gefahr ja, das groß ist, halt, ist, dass man sich darauf verlässt. Dass das ist das der Punkt halt auch, du,
0: weil du eben ja auch das Thema Schule oder eben dann so Bildungswesen angesprochen hast, ne? wenn man das da eben dann verantwortet. Und dann sind ja da eigentlich solche, da sind ja die Frage schon eher, man prüft es ja auch nicht in der Form nach so, ne? Also man geht ja davon, dass es stimmt. Ne? Ja. So wie ich für vorher den Wikipedia-Artikel kopiert hat. <lacht> der, <lacht> der vermeintlich stimmt Beispiel. so, ne? Ja, aber ne, da war man sich jetzt vielleicht noch so ein bisschen sogar ein bisschen bewusster, dann so, dass das eben auch nicht stimmen kann, was es steht. So auf, ähm, ne, weil, weil man weiß, dass es eben von Menschen geschrieben ist und dann Irren ist menschlich, aber da ist es ja auch nicht überprüfbar. Das ist ja wirklich so ein Punkt, der dann.
1: Also Kinder lieber immer noch mal lesen. Ja, beziehungsweise.
0: Und, mhm.
1: und es gibt ja Tools, mit denen da kannst du jetzt Texte hochladen ja. und du kriegst dann einen Prozentsatz, ob sie glauben, dass das ChatGPT geschrieben. Ja, hat. Ja. Aber da gab es dann auch wieder dieses dieses Beispiel, obwohl naja, weil das wahrscheinlich schon fun ist. Sie haben die ähm, äh, die die Declaration of Independence mhm. oder dieses. Die äh, Unrecht-Werkeits-Declaration. Ja hochgeladen, äh, dieses alte amerikanische Dokumenta und dann war da, das Ergebnis war dann, okay, das ist zu 94 Prozent von mhm. AI geschrieben worden. So. Ja,
0: also ich glaube, das ist wirklich schwierig so, ne also ich, das ist auch so ein Punkt eben, ne, dem man dann wirklich noch zweifeln kann am Ende so, ob das dann sich durchsetzen kann für solche Anwendungsfelder ne? oder ob man da nicht immer ähm, durch andere Maßnahmen und Regularien eben nochmal.
1: Gut, aber das sind Fehler ja die einfachen Fälle, dass wir halt Fehler machen, dass du deine Hausaufgaben falsch machst oder irgendwie die große Angst. Und weshalb es ja auch diesen Brief von Elon Musk und hundert mhm. weiteren, der jetzt eine
0: eigene Firma gegründet,
1: KI-Experten gibt, die gehen davon aus, dass AI kurzfristig die gesamte Menschheit vernichten wird. Glaubst das war, du, war das
0: nicht auch eine Fragestellung bei 60 Minutes? Glaubst du, dass diese Gefahr besteht? Nee, halte ich für Science Fiction.
1: Also Leute, die sich schon früher, vor 50 Jahren mm. mit AI und den Gefahren beschäftigt haben, haben eigentlich drei Regeln aufgestellt. Wenn man AI-Forschung macht, soll man drei, drei Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden muss. Mm. Weißt du, was es ist?
0: Ja, sag sie gerne. Das Erste? Ich könnte, müsste jetzt ChatGPT fragen. Und das Erste? Geht schneller, wenn du es sagst.
1: Man sollte der AI auf keinen Fall beibringen, zu programmieren.
0: Mhm.
1: Was bei ChatGPT. Ah, okay. ist, ist eigentlich der Hauptnutzen, dass dieses ja, Ding richtig ja. gut programmieren kann. Ja. Das zweite ist, auf keinen Fall mit dem Internet verbinden. Mhm. Hat auch nicht richtig funktioniert. Es gibt <lacht> <lacht> hunderte APIs, die ChatGPT mit ungefähr allem verbinden, was irgendwie am Internet hängt. Mhm. Und das dritte wäre, man soll der auf keinen Fall beibringen, wie Menschen zu manipulieren sind. Mhm. Und da GPT on Reddit und Social Media trainiert, ist, weiß es halt genau, was eigentlich Menschen, was Gefühle, wie
0: man Menschen manipulieren kann. Also quasi. Aber ist das wirklich jetzt? Ähm, es ist schon auch schlechte GPT-Fall, dann konkret es beziehen? weil da würde ich auch sagen, dass diese Manipulation, äh, ne, also so so quasi, da denke ich jetzt ehrlicherweise eher an so Social Networks und. Instagram, Reels und TikTok eben, die so eine Art Suchtfaktor irgendwie dann äh, bei einem auslösen, als ist dann die Gefahr der also GPT. Also die, die Gefahr, so die sich LL. ja jetzt
1: schon zeigt, es gibt ja jetzt ja Auto-GPT. Mhm. Das ist so ein Agentensystem richtig. Mhm. Du, du verbindest dann GPT mit Python und so Automatisierungstools und dann kann es nicht mehr nur die Antworten, sondern kann selber Tätigkeiten ausführen. Kann auf Webseiten gehen, kann Sachen, kann E-Mails verschicken mhm. und so. Und da ist doch die, die erste große Gefahr, denke ich mal, Spam-E-Mails ja, zum Beispiel. Kann ja GPT perfekt personalisierte ja. E-Mails an jeden verschicken, wo sie sich betrügen. Es das kann lohnt ja sogar sich aber nicht. Mit dieser Sprache. Das lohnt sich nicht.
0: Das ist, das ist wie bei Bitcoin-Mining irgendwie, das ist, da, da, da ist der Aufwand, das so gut zu machen, eben das ist viel zu teuer für Spammer. Glaube ich nicht. Das ist ja wie jetzt auch, die Spams sind ja, die könnten ja auch jetzt gut sein. Ne? Du könntest ja auch jetzt Menschen trainieren, irgendwie eine gute Mail zu schreiben. Genau, und das machen,
1: aber das macht Menschen trainieren. Aber das Ein Mensch macht ist das aber es lohnt sich nicht genau. Eine AI. Ja, aber
0: das ist bei, der Strom, der den das Ding verbraucht, das kriegst du auch nicht gerechnet. Da, auf, natürlich
1: auf jeden Fall. Nee, ich glaube ja sogar, es, ja, wird, genau. es wird nicht nur E-Mails geben. Aber dann geben. würde
0: Bitcoin mining auch gut funktionieren.
1: Es trotzdem. wird nicht mehr E-Mails e geben, nur es wird Telefonanrufe geben. Also für geben. Spam,
0: halt ist, ja, weiß Bei dir wird das nee, Telefon klingeln nee, nee, bin, bin
1: und dann wird äh, Habeck am Telefon sein und sagen, hallo, äh, wir brauchen für die Gasumlage können Sie mir ja, 100 Euro überweisen? Also das, das, das ist doch für für Frauds da, für den Enkeltrick. Ja,
0: aber nein, also für diese kriminellen Sachen glaube ich nicht
1: dass deine Stimme jetzt im Podcast von einer AI analysiert wird und in diesem Moment ja, Weißt du, bist du zuhörer Und in diesem Moment eine AI deine Mutter anruft mit deiner Stimme und ja. sagt, hallo Mama, du musst mir dringend helfen und mir mhm. Geld überweisen. Mhm. Also das wird hundertprozentig kommen. Es wird unfassbar viel Betrug mit diesen AI-Tools geben, die das einsetzen. Die Sprache, die Texte werden sehr viel besser sein als das, was wir aktuell bei unseren mhm. Spam-Mails und, und Betrugsanrufen haben, dann immer eine Hallo, hier ist die Polizei. Ja, der das,
0: wie gesagt, ich, das ich, der Investor das so zu tun eben, ich glaube nicht. Es ist doch so total sein.
1: einfach, du kannst dir zusammenklicken. Ja, ich jetzt. könnte so ein Ding bauen.
0: Aber das wird nicht in, dieser, in diesem Scale wird es nicht funktionieren. Das funktioniert dann, wenn du mit einer sitzt und das eingibst und dann einen anruft hab, ja, meine ich ja. Okay. Ne, aber in, diesem, in dieser Masse.
1: Dann die generelle Gefahr ist ja dann. Warten wir ab, bis es dann die Artificial General AI gibt. Ja. Und dann sagen ja viele Leute, die sich damit auskennen, dass ein unglaublich hohes Risiko besteht, dass, dieses, dass diese AI, die dann selbst ein Bewusstsein erlangt und allmächtig ist und halt um so viele, halt so unfassbar viel schlauer ist, als alle Menschen, mhm. dass die uns dann aus Versehen auslöschen wird.
0: Mhm.
1: Und ich erkenne die Angst, ich sehe das auch nicht so. Ich stelle mir ja auch immer vor, man kann dann immer noch irgendwo Ein Stecker einen Stecker ziehen. ziehen. Aber die sagen halt, du kannst diese AI, sie ist ja eh schon im Netz. Und sie wird halt auch, da sie ja auch jetzt mittlerweile weiß, wie Menschen fühlen, wird sie auch immer Menschen manipulieren können. Zum Beispiel sie rauszulassen aus dem Käfig. Oder eben auch, in jedem Code gibt es irgendwelche Sicherheitslücken mhm. und sie wird so schlau sein, dass sie diese Sicherheitslücken alle aufdecken kann. Und äh, dann äh, Free Roaming äh, in the Net und mittlerweile sehen wir ja, dass auch schon irgendwelche Drohnen oder so dann... Ja, da aber das ist,
0: ja, das ist ja das ist tatsächlich ja diese Terminator-Skynet-Story so, ne? Die wahrscheinlich auch so daher rührt eben dann diese, diese Assoziation, dass es eben so es mal geben wird.
1: Ja, aber gibt es nicht. Es gibt so viele... Du kannst übers Internet mittlerweile alles bestellen. Du kannst irgendwie biologische Komponenten bestellen. Du kannst mhm. an einem Labor die dann, die dann ausliefern lassen, sagen, könnt, könnt ihr mir bitte das herstellen? Äh, aus diesen Reagenzen, die ich euch anliefer. Ja, aber das geht
0: ja jetzt auch. Also das könnten Menschen ja auch tun.
1: Ja, aber die Menschen wissen ja noch nicht, welcher Virus alle Menschen umbringt. Ja, ja, das doch. würde diese AI <lacht> sofort herausfinden.
0: Ja, sind wir dann bei 12 Monkeys. Also gibt es zu allem ja auch schon irgendwie historisch dazu. Ich weiß nicht, ob man das eben auch dann sich alles so einfach anhand solcher Filme dann gut vorstellen kann. Ja, ob es dann wirklich so ist. Ja
1: und er hatte dann also da haben sie auch so drüber diskutiert bei so einem anderen ähm, Lex Friedman Podcast haben sie tatsächlich er also zwei über wo er Leute hatte die über diese Gefahren gesprochen haben die das dann versucht haben zu erklären es gibt ja dann dieses berühmte ähm, äh, Paperclip Beispiel dieses Heftklammer Ding das ist ein Spiel Paperclip dass dann ähm, eine AI der du dann den Auftrag gibst stell mir möglichst viele möglichst effizient äh, heft
0: Klammern, aber das, das ist ein Spiel, das kennst du, ne? Also es ist so ein Game.
1: Das Spiel kenne ich nicht, ne.
0: Ja, das heißt Paperclip, wo du, du bist ähm, Manager oder CEO einer Büroklammerfirma und musst eben Büroklammern herstellen. Und da gibt es eben effiziente Tools, eben, mit denen man das skaliert.
1: Und die Idee dahinter ist dann halt, dass diese AI dieses Ziel mitbekommt, aber eben sonst keine Rahmenbedingungen hm. und dann jedes Molekül im gesamten Universum zu äh, Paperclips machen genau. und eben auch alle Menschen. Oder eben, dass wir eben nicht wissen, was eine AI, woran die dann so, eine AGI, mhm. woran die dann so Interesse hat, was ihr dann gefällt. So.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass durch diese, sagen wir mal, physikalischen oder auch natürlichen Grenzen, das, das wird schwer sein zu überwinden.
1: Ich glaube es ja auch. Ich glaube, die Menschen sind sehr resilient. Ich mhm. glaube nicht, selbst im Atomkrieg würden ja immer noch Menschen übrig bleiben. Mhm. Und keine Maschinen wahrscheinlich, weil wir können immer noch in irgendwelchen dreckigen Erdlöchern überleben. Und ohne Strom. Kartoffeln essen, ohne Strom. Aber wenn irgendwas, ja, ein Computer braucht halt dann immer noch irgendwie Strom.
0: Ja, oder irgendeine andere Energie.
1: Aber vielleicht wartet auf die Marke. Who knows,
0: wir werden es wahrscheinlich auch nicht erleben.
1: Nein. Mach uns er.
0: die Sintflut.
1: Gut. Aber es gab einen konkreten... Fall, wo AI schon einen Job in Deutschland gekostet hat. Das ja, über den
0: müssen wir unbedingt reden. Das hat auch unglaublich indirekt Geschichte. natürlich mit äh, KI zu tun. Aber naja, es war schon eine direkte Anwendung. Und zwar sprichst du von, heißt es, die aktuelle? Ja. Die aktuelle. Da, da. Also das ist hat meine Oma immer gelesen. Ist das der erste Job, der wahrscheinlich, ne? Ich würde sagen, offiziell das ist der offizielle erste offiziell, Job, ja. der dann äh, aufgrund der Anwendung von KI zumindest.
1: Ja, erzähl doch mal. Ja, also
0: äh, die Story dahinter ist eigentlich schnell erzählt. Das, äh, jeder kennt diese. Äh, ist es Boulevard? Nee, es ist. Das, wie heißt das? Boulevard. Äh, stimmt, die haben noch so ein anderes. Ja, nicht goldener. Goldenes Blatt. Nee, ach, ich komme nicht drauf. Goldener Topf. Ein Topf voll Gold? <lacht> Irgendwie so. Also, kennt ihr von Übermedien Klatsch. vielleicht auch, ne? Die dann immer so diese ganzen. Platsch und tratsch magazine Ja, genau. Also die so immer diese besten ähm, Titels, Titelschlagzeilen dieser Hefte aufgreifen und sich darüber amüsieren. Und der letzte war eben aktuell das Interview mit Michael Schumacher. Wie Weltsensation.
1: Wissen, das erste Interview nach dem Unfall.
0: Wie wir alle wissen, ist Herr Schumacher äh, verunglückt beim Skifahren und. Ähm, man weiß eigentlich nichts über seinen Gesundheitszustand. Die Familie bittet, verbittet sich auch darüber, irgendwelche Informationen preiszugeben. Aber es ist eben gefundenes Fressen, wenn man so will, eben für diese Boulevard- oder eben diese klatsch und tratsch häftchen die seit Jahren äh, versuchen, da in irgendwelche Neuigkeiten und Neuheitswerte auch ranzukommen, die es einfach nicht gibt. Und dann ist man eben auch dreist genug, um tatsächlich ein Interview zu halluzinieren, kann man in dem Fall auch sagen, zu so fingieren. Man hat aber tatsächlich für die Antworten eine KI genutzt. Also die Antworten kommen eben nicht, wie man in dem Titel vermuten könnte, von Michael Schumacher himself, oh. sondern von einer KI. Und das hat natürlich dann Frau Schumacher auch nicht gut gefunden und, nicht gut und klar gefunden.
1: <lacht> Also es war ähm ganz im im Kleingedruckten also selbst die Leser dieses Blattes wussten das nicht nachdem sie das Interview gelesen haben und da stand halt wirklich so was ja, drin ich wie glaube, der,
0: der, der Titel war ehrlicherweise schon irgendwie so so ein bisschen Konjunktiv aber ja
1: in dieser die kleinen Werte sind so geschrieben dass das headline aber es war halt dann wirklich so ja. ja und kümmern sich ihre Pfleger um sie wie kommt ihre Familie mit dem Schicksal zurecht mhm. no. also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, ja, sehr
0: persönliche ne? Fragen natürlich. Total so, persönliche über die man sich nicht auch stellen würde, die man ne? wenn, 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 wenn man ihn labhaft vor sich ah, hätte so, aber äh, die Antworten waren natürlich... Oder, und in dieser Redaktionssitzung nein, alles,
1: hat keiner gedacht, dass das ungefähr das menschenverachtendste, furchtbarste ja, ist, was man sich nur vorstellen
0: kann. Man ist sich da keiner...
1: Naja, und diese Chefredakteurin wurde dann auf jeden Fall entlassen, nachdem das einen riesigen Aufschrei gegeben hat ähm, und man sich wirklich nur gefragt hat, wie... wie kann man auf die Idee kommen, sowas ja, zu machen? Ja, ethisch,
0: moralisch natürlich dann total verwerflich und eben, ja wenn man dann so will, eben der erste Job, der aufgrund von KI-Anwendungen zumindest in dem Fall dann äh, abgebaut wurde.
1: Aber dafür hat ChatGPT auch einem Hund das Leben gerettet, wie die Bildzeitung zeitung berichtet. Ne? Die Hunden Sassy <lacht> hatte, hatte eine schwere Krankheit und ähm, der Mann war dann beim Tierarzt und die haben das nicht feststellen können und hatte die Symptome bei ChatGPT eingegeben und dann hat ChatGPT gesagt, ja, das ist ein Zeckenbus, du musst dann da äh, so dies und das tun und äh, so konnte der Hund gerettet werden. Mm. Und das, glaube ich, auch. Ja, Für Medizin, also das also ist also auch in diesem Bereich,
0: so. glaube ich, das war schon vorher immer auch die Story so, ne dass man eben gerade in diesen Bereichen, wo im Grunde der Dateninput ja auch das Relevante ist, also Dateninput im Sinne von Röntgenbilder irgendwie sich angucken, vergleichen können, ne, also wo auch tatsächlich diese Menge an Informationen, die man eben bereitstellt, zielführend ist. Ganz ja, also, genau. der Benchmark eben, da ist natürlich so, eine, so, ein, so ein Modell, ne, und da ist es Definitiv wahrscheinlich gar nicht so das Beste, sondern eben diese Bilderkennung und dann eben auch daraus Muster eben ableiten, Muster erkennen, das ist ja eigentlich dann die Funktion davon, sicherlich eben sehr hilfreich.
1: Und ich war ja gerade beim MRT und war da wieder sehr enttäuscht von Deutschland
0: der Digitalwüste ne ja aber das war doch nochmal andere das ist ja dann eher mein Onkel hat
1: mich dann dahin geschickt und gesagt ach ja und sie müssen auf jeden Fall mir eine CD mitbringen weil wenn sie dann so einen Link in der Cloud ist darf ich nicht benutzen wegen Datenschutz und so
0: aber ist das eine Fehlinformation, die bei. Also hätte man ihn aufgehört, dass er das natürlich benutzen darf, wenn du dem zustimmst? Du, niemand oder? weiß, was man, mit know, okay.
1: was man nach deutschem Datenschutz weiß oder nicht. Naja, also, es alle, gibt ja schon. Wir stehen alle mit einem Fuß im Knast. Es <lacht> gibt ja schon. Nein, gibt es Dinge, nicht. die man darf und Man darf und so. nichts. Wenn du einen Datenschützer ja, fragst, darfst du erstmal nichts. Mm. Du benutzt microsoft CDs. Word, bist damit. Auf CD-ROM. Verstößt gegen deutsches Datenschutzrecht. Office verboten. WhatsApp verboten. <lacht> <lacht> das ist alles. Also, deshalb so hat dieser Arzt eben äh, panische Angst gehabt vor der deutschen Behördenmacht äh, und dann habe ich ihm halt diese CD gebracht. Und
0: dann, Ach, das geht dann wirklich. Man kriegt eine CD, also da wüsste ich schon gar nicht, wo ich sowas. Man kriegt eine CD.
1: Und ähm, warte mal.
0: Also das, ist, das wäre jetzt meine, äh, mein Punkt, dass man dann den Hinweis bekommt, eben ja CD. Ich wüsste jetzt nicht, wie man die liest. Also ja. das Gerät dazu fehlt mir das auch schon. noch. Okay, sehr gut.
1: Aber ich dachte eben auch, so diese Bildgebung, dass, da möchte ich doch auch, dass nicht ein Arzt, der irgendwie mal so, mal so entscheidet oder neu in einem schlechten Tag oder schlechter Ja, das meinte ich eben so. Ne? Das sondern, dass, dass dieses, mein MRT durch eine AI läuft und dann sagt, ah ja, hier Knorbel, dies, das, mhm. fertig. Möchtest du ja, eigentlich mal lesen, was da drin steht? Vielleicht
0: nicht genau diese, äh, ne? also dass man dass du mal unterstützt dadurch, das ist ja der Punkt. Hey, pass auf, ich lese das mal vor. Okay, ist es ist kompliziert? Kann ich es verstehen als Laie? Die Patella steht
1: leicht erhöht im Gleichgewicht. Gleitlager. Der retropatellare Knorpel ist an der lateralen Facette aufgeraut mit oberflächlichen Fissuren. Der Knorpel im zentralen Pacella Gleitlager weist tiefgreifende Defekte mit instabilen Knorpelrennern auf. Oha. Die Patella schließt lateral mit dem Gleitlager ab. Das, das Gleitlager ist medial etwas düst. Plastisch.
0: <lacht> mhm. ja. was, was, was ist es an der. Amputation oder Und was
1: das habe ich nämlich auch überlegt. Das könnte ich doch jetzt auch mal ChatGPT da abtippen, mhm. äh, der, äh, schicken und mal sagen, was soll ich machen? Das werde ich jetzt nächstes Mal ausprobieren. Sehr gut. Was hältst du davon? Ja,
0: gute oh, Idee. Idee ne? Amputation, glaube ich, kommt raus.
1: Wahrscheinlich. Gut. Ich hab kein Haben wir ähm,
0: noch einen Punkt oder sind wir? wir sind schon ganz schön lange wieder hier on air. Es ist ja auch ein spannendes Thema. Man ja. hey, ah, kommt vom ganz Tag
1: drüber reden. Ja. Also ChatGPT wurde auch verklagt, weil sie ille, Nee, Deep DeepMind wurde verklagt. Nee,
0: Project Gemini. Gemini. Also. Aber glaubst du? Also vielleicht das. Das ist noch mal ein Punkt, den wir noch mal ähm, als ja, Risiko oder Gefahr ähm, diskutieren können. Ja. Was hältst du denn von der These, dass die Firma Alphabet, namentlich oder beka besser bekannt als Google, gehen an dieser zu zugrunde, zugrunde geht? Also
1: sie werden nicht zugrunde gehen, weil sie neben der normalen Suche und Anzeigen von diesen vier hm. Links und so auch noch genug andere ähm, Android-App-Verkauf, mhm. content -verkauf, was mhm. weiß ich was,
0: Display-Werbung im Internet. Also die, dann, also lass uns uns auf Google beziehen, die Google-Suche. Die Google-Suche. das, Suche. Und das äh, äh, monetäre Geschäftsmodell dahinter.
1: Ich weiß nicht, ob man bei den Sachen, die man sich von GPT beantworten lässt, Google vorher benutzt hat. Also ich benutze Google dann schon eher auch, wenn ich irgendwas kaufen will. Damit verdient Google sein Geld. Jemand will was kaufen und dann schaltest du Werbung. Google verdient ja kein Geld damit, wenn ich frage, gib mir eine Liste der letzten fünf Bundeskanzler mit ihrer Körpergröße aus. So. Und vieles, glaube ich, was du mit ChatGPT machst, wird sich eher so, hm,
0: ja. Also da geht ich, eher Wikipedia zugrunde als.
1: Ja, genau. Ich glaube wirklich tatsächlich, genau. Eher Wikipedia. Aber die also die haben ja also kein die Business Model. Ja. Das ist non profit ja. Ähm, ja, begrenzt. Das also, da gibt es ja
0: tatsächlich irgendwie so befürchtet. Also scheint ja aus. So, also es ne?
1: springen jetzt viele um auf Google. Bing sagt ja, es benutzen so. jetzt hier eine Million ja, neuer sein. Nutzer für Bing, aber die wollen dann alle dieses Chat-Integration in Bing ausprobieren, aber mhm. auch die klicken ja nicht auf die Werbelinks in Bing und die gehen dann auch wieder zurück zu Google, wenn sie, glaube ich, mhm. wirkliche Sachen, wenn sie jetzt. Und es wäre ein
0: Leites für Google, ne? also wir denken mal an diese, an diese ähm, Rich Snippets da, ne? Also so Wikipedia-Artikel hier auch als Ergebnis dann irgendwie in dem rechten Ich glaube, Google hat da wirklich Bereich, also auch Angst, Angst verklagt halt zu JGBT werden. Aus. Also das ist ja für die jetzt auch kein...
1: Ich glaube, Google hat wirklich mehr, mehr Angst eben als mm. dieses OpenAI, dass sie wegen Urheberrecht verklagt ja, werden, dass sie genau, verklagt werden bei ChatGPT so. Hate Speech oder falsche mm. Informationen verbreitet. Mm. Du machst halt einen riesen Fass auf, wenn du wirklich diese mm. Antworten, die nicht niemand weiß, wo diese
0: Antworten herkommen... Unmoderated irgendwie,
1: ja. Ja... Ähm, Deshalb sind sie da wirklich in so einer Zwickmühle, dass sie sagen, wir wollen dieses und ihr ihr BART-Ding, äh, funktioniert ja auch noch nicht so gut wie GPT und genau, dann ja. dafür, dass es nicht so ein, äh, äh, so ein äh, wie sagt man, irgendwie heuriger effekt hat, mhm. dafür dann diese ganzen Legal Problems sich ins Haus holen, mhm. weiß ich nicht. Und wie gesagt, wenn du dir eine Korthose kaufen willst, gehst du immer noch auf Google und
0: guckst irgendwie oder auf Amazon. Ja, ja. ja sehe ich nicht so. Und sie sind sie auch in der Lage eher zu sagen, ähm, man kann ja auch aus diesem, ähm, also die Rechenkapazität bereitstellen. Ne? Ich meine, Google betreibt halt ohne Ende Datencenter, die halt in der Lage sind, auch irgendwie solche Berechnungen in Höhe zu führen, die da eben notwendig sind. Allein damit kann ich wahrscheinlich Code machen ohne Ende.
1: Und dieser Chatbot ist ja auch dann wirklich so eine Anwendung. Ich glaube auch, dass Google ja andere AI Anwendung hat, die auch irgendwie mächtig sind. Sie haben noch irgendwie dieses Proteinfalten dann irgendwie mhm. gemacht, das analysiert oder, ja, das oder sie haben in, in, diesem, in 60, diesem 60 Minutes Interview diese, ja. diese kleinen, das fand ich auch süß, diese Geschichte mit diesen kleinen Fußballspielrobotern. Das waren so, so, die sind so wie so ein Unterarm, so groß, so kleine Roboter, die haben Fußball gespielt.
0: Mhm. Die haben sich das jetzt beigebracht, aber die wussten gar nicht. Also die genau. sollten Fußball spielen, das war die Idee. Am Ende hat man aber nicht gesagt.
1: Das war das Besondere, dass du äh, denen nur gesagt hast, das ist ein Ball, das ist ein Tor, der mhm. Ball soll ins Tor und dann haben die angefangen und dann sind die zuerst wie so Sechsjährige auf dem Fußballplatz, alle zum Ball gerannt. Drum ja. Und dann haben die sich über die Zeit halt beigebracht, dass es was äh, dass dass man Pässe spielen kann, dass man Doppelpass machen kann, dass man irgendwie mhm. antäuschen kann und sowas mhm. alles. Ja, fand ich sehr interessant. So, möchtest du jetzt dein letztes großes Science-Thema noch behandeln?
0: Ähm, ich würde eine Pause vorschlagen.
1: Ja, okay. Und dann, aber wir haben gar keinen Jingle, wir haben nichts Cooles wie bei Fest und Flausch, was wir dann einspielen naja, können. Ja, ne? wir
0: kommen dann zurück und sprechen selber unseren so Jingle ein. Ja, gut. Bis gleich.
1: Wir haben noch nie eine Pause gemacht. <lacht>
0: So, liebe Freunde, da sind wir wieder zurück. Was? Ich bin noch nicht so weit. Ja, Marc versucht gerade noch einen Titel für unsere Sendung, oder? Ja. Für unsere Folge ähm, von chatgpt Wir haben uns nämlich überlegt, nachdem wir doch schon genau eine Stunde jetzt ähm, gequatscht haben und uns in Rage geredet haben, was das Thema Künstliche Intelligenz betrifft, wollen wir jetzt doch an dieser Stelle beenden und euch in den ja, Feierabenden lassen? Nee, okay. uns vielleicht in den Feierabend lassen. Und einmal noch kurz ähm, referieren über das Thema Hund, oder?
1: Du wolltest doch noch mal die Bäumen die Schwermetalle aus dem Boden fallen. Ja, dieses
0: Phytomining machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal.
1: Okay. Wir, also, erstmal Titel, Titel,
0: ähm, Titel unserer Sendung. GPT. Titel unserer Sendung. Wie könnte er lauten?
1: Mein äh, Prompt, das ist ja, ja. ein Prompt ist ja immer, was man dann diesen. Ähm, genau, das werden die neuen Jobs EIS sein, die bald stellt. gesucht werden müssen. Prompt. The Perfect also, Prompt Mein Prompt war gib mir fünf Wortspiele zum Thema Künstliche Intelligenz mit circa fünf Worten. Ja. Ergebnis Nummer eins. KI, der leicht. Maschinen lernen schnell. Mhm. KI, start. Intelligenz auf Knopfdruck. KI, benetisch. Maschinen denken mit. KI, impact. Intelligenz verändert die Welt. Oder KI, KILLER Maschinen, wenn Menschen zu intelligent werden. Schreibt
0: uns in die Kommentare, was ihr für richtig haltet. KILLER Maschinen,
1: wenn Maschinen oh Gott, zu oh Gott. intelligent werden. Oh, das ist gut. Ist nicht schlecht. Hm. Sollen wir es mal mitnehmen? Wir können es ja nochmal dann versuchen auf Englisch vielleicht hier so. Ihr
0: werdet es am Titel erkennen, für was wir uns entschieden Zum haben:
1: Thema AI. Und das war, ja ähm, alles so,
0: das war ja alles mit KI vorneweg. Äh, vielleicht. Aber AI ist auch, mit AI ist auch schwierig. Vielleicht mit. Also pass auf,
1: da mh. sagt er: AI, alles Intelligenz oder was? AI, allzeit intelligent? AI, alles Intelligenz, alles im Griff?
0: <lacht> okay.
1: Oder AI, alles Intelligenz, alles im Fluss? Naja. Ja,
0: da sind so ein paar Sachen dabei, da müssen wir noch drüber nachdenken. Ich glaube, mit Human Feedback kommen wir da auch noch ein Stückchen
1: weiter. Ich weiß nicht, ob du jetzt, wenn du eine, eine Kreativagentur beauftragt hättest, ob da viel mehr rausgekommen ist. Das wäre. stimmt. Naja. Also, vielleicht
0: mit irgendwelchen Drogen, die man einsetzt. Also,
1: gut, nehmen wir Killa maschinen wenn, wenn, wenn Maschinen, äh, was weiß ich. Ja. Du denkst irgendwas aus.
0: Lustig, lustig, lustig. Schick mir mal die Liste und dann äh, finde ich schon das Richtige für uns. Gut. Nee,
1: mach das endlich mal selber. Du musst ja, mal lernen, damit umzugehen mit diesen denken, Tools. Ne?
0: Richtig. Immer selber
1: denken. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: <lacht> Hast du dir schon den Becher gekauft? I don't need ChatGPT. My wife knows everything. Nein. Wäre mal der nächste äh, Kaffeetassenersatz oder Kaffeetassen, nicht Ersatz, sondern Kaffeetassenkauf für die Büroküche. Kaffeetassensatz.
1: Ja, ich habe überlegt, mir einen Hund zu kaufen.
0: Richtig, das wollten wir noch einmal kurz äh, besprechen, ob das wirklich eine so gute Idee ist. Wollen wir noch mal ChatGPT fragen, <lacht> ob sich Marc Höft einen Hund anschaffen sollte? Ich bin dagegen. Was soll ich fragen? Was sagt die Maschine?
1: Fünf Vorteile. Wenn man sich einen Hund kauft?
0: Das ist, glaube ich zu einfach. Muss ja für dich, auf dich zugemünzt sein. Wie wollen wir denn Vorteile. aus dieser Nummer rauskommen, Marc? Wollen wir ähm, Nach, uns mit einigen Themen noch auf die nächste Sendung vertagen? Sich
1: einen Hund zu kaufen. Mhm. Äh, dann haben wir fünf wieder, ne? Fünf Vorteilnackel. Ich glaube hier nämlich auch, bei dem ist bald auch meine.
0: Deine Queries
1: sind dann irgendwann zu Ende und dann kostet das was, ne?
0: Das solltest du nicht verschwenden für solche lapidaren Fragen. Ich
1: zahle dann dafür. Es ist, es ist, es hilft so. So, jetzt lädt er wieder.
0: Mal gucken, was rauskommt. Dum, dum, dum,
1: dum. Das war doch auch, wie ist dieser die AI die Jeopardy Jeb Jebri gewonnen hat? Oh ja, stimmt. Das war doch der Anfang, hm. wo, es, wo es, dann darum ging.
0: Ja und Go und so, ne? Diese ganzen Schach hat man eben auch schon.
1: Also, Tja. Vorteile, Gesellschaft und Freundschaft, erhöhte körperliche Aktivität, verbesserte Stimmung und reduzierter Stress,
0: Sicherheit und Schutz, oh, aha. und
1: Lernen von Verantwortung und Empathie. Das ist ja dein Hauptbeweggrund,
0: <lacht> Marc. Finde ich auch, dass dir das mal gut tun würde. Problemgebiet. Das Na, ist okay. das Einzige, wo ich auch zustimmen würde, der Kai.
1: Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Oh. Auf Platz 1, Kosten für Futter, Tierarzt und Zubehör, zeitintensiv für Pflege und Training, Einschränkung bei Reisen und Freizeitaktivitäten, mhm mögliche Verhaltensprobleme und Schäden im Haus. Aber dein Hauptgrund war ja gar nicht dabei. Und Verpflichtung für viele Jahre und möglicherweise
0: Trennungsschmerz, wenn er dann stirbt. Oh, ja. Aber dein Hauptgegengrund äh, war ja gar nicht dabei. Die Hundesteuer,
1: dass du wieder mehr
0: Geld dem lieben Staat zuführen musst.
1: Ja, weil wenn du ein Kampfhund, dafür zahlt
0: man gerne Hundesteuer meinst du. Hundesteuer. Der Malkorb.
1: Hamburg. Wie hoch ist die? 90 Euro im Jahr. Ach, das ist ja nur überschaubar. Ja. Das ist ja wie ein Abo. Das soll man sich nicht. Und ähm, man hat dann im Winter, wenn man, wenn man mit ihm rausgeht und der kackt irgendwo hin, nimmst du das ja auf in der mhm. Plastiktüte ja. und hast einen Handwärmer dann. Oh, stimmt. ja. Praktisch. praktisch.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend. Sehr ja. gut. Dann würde ich sagen, wir vertagen uns tatsächlich auf die nächste Sendung mit vielen weiteren Informationen zu AI vielleicht, ne, mal gucken, ob wir wirklich so eine Doppelfolge, so ein Doppelpack
1: noch hinbekommen. Du wolltest doch nochmal genau, ich finde das interessant, weil da gibt es ja so viele richtig gut gemachte Fake-Videos und noch einige, die ich jetzt schon nicht
0: erkannt habe,
1: so von Jordan Peterson, wo er irgendwelche ja. Sachen erzählt und ah, so. Ah, ah, ah. Da
0: reden wir das nächste Mal drüber. Und da sind dann diese Bilder von Trumps Verhaftung, wo dann auch richtig. das echte Bild, wo man auch meinen könnte, ist das wirklich, also.
1: Und ist der Papst in der Balenciaga-Jacke. <lacht>
0: lustige Sachen, die sich da noch äh, entwickeln werden und die wahrscheinlich bis zur nächsten Sendung auch nochmal um einiges potenziert passieren werden. Bestimmt. Gut, also, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der OMR. Ähm, nutzt nicht so viel ChatGPT für euren Berufsalltag. Lernt ein sinnvolles Handwerk. Wir brauchen Solar auf dem Dach und die Wärmepumpe, Wärmepumpe vor dem Haus. Richtig. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.